0: スポーツプレゼンツツスポーツライターの金子達人です。このポッドキャストはアスリートの方たちをゲストにお迎えして心の奥底にある熱い思い魂のワンプレイ一瞬の駆け引き誰もが知る名シーンの裏側など深く踏み込んだディープなエピソードに迫りますラジオの日本放送で毎週日曜日の夜8時からお送りしている「THEDEEP」ポッドキャストでは放送ではお届けしきれなかったさらにディープな話を追加してお送りしますさて今回のゲストは女子7人制ラグビーで2016年のリオオリンピックに出場されたクワイアノさんです正直僕はあのリオオリンピックまで女子ラグビーというものを見たことがなくてですね果たして女性にあんな激しいスポーツができるんだろうかという思いを捨てきれずにいたのは事実ですただやっぱりあのアスリートですね本当にちゃんとエンターテインメントとして成立するレベルになっていたのにすごく驚かされた印象がありますこの後クワイアノさん登場ですどうぞお楽しみに
1: リポビタン・フォースポーツプレゼンツザ・ディープこの時間はスポーツを愛するあなたにリポビタン・フォースポーツがお送りしますその一級で将来を期待される人がいる
0: その一球を、固唾を飲んで見守る瞳がある
1: 。その一センチで、憧れの選手と同じ舞台に立つことを許される人がいる
0: 。その一センチを、支え続けてきたいくつもの言葉がある
1: 。その一本で、その一発で、人生なんて変えられる
2: 。その覚悟があるからこそ
1: 、その熱量があるからこそ、
0: アスリートなんだその一瞬に全てを出し切る大正製薬はスポーツ栄養の分野に着目し勝負に挑むアスリートのための赤いリポビタンリポビタン4スポーツを開発しました全てのラインナップでアンチドーピング認証を取得あらゆるシーンでの栄養摂取をサポートします「リポビタン4スポーツ」大正製薬です
1: クワイアノさんは1989年北海道を生まれ小学1年生から陸上を始められ高校2年生の時には円盤投げで国体5位中京大学を卒業後ラグビーに転向しました翌年日本代表に初めて選ばれ2016年リオオリンピックに出場今年の東京オリンピックでは最終メンバーには選ばれず8月31日、現役引退を表明。レフリーとして、2024年のパリオリンピックを目指すことを発表されました
0: 。THE DEEP! 改めまして、スポーツライターの金子達人です。それではゲストをご紹介しましょう。7人制ラグビー、リオオリンピック女子日本代表の桑井アノさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。引退ほやほやと言ってもいい桑井<笑>さんですよね
3: 。はい、引退ほやほやです。
0: 生活とか変わりました
3: 生活はもう本当にだいぶ変わりました、うん、まあ会社もあの8月末で退職させてもらって
0: 人生変わっちゃいましたね
3: そうですねただその中でもやっぱり好きなことをさせてもらっているっていうのがあるので、うんうん、とてもいい今はすごいいいことを選んでやってるなと思ってます
0: 22歳でラグビーを始めてからおよそ9年半どんなラグビー人生でした
3: いや年を重ねるごとに、うん、ラグビーにどんどんはまっていく自分がいてそれは結果が良し悪し関係なく、うん、ラグビーの魅力っていうのにどんどんはまっていってる自分がいたのでラグビーを引退してからどうしようかって考えた時にも結局ラグビーに携わりたいもっとラグビーのことを知りたいっていう思いがあったので。うん次の選択にこう移させていたただきました
0: そこまでラグビーに惚れ込んでしまう自分を22歳の時の桑井さんは予想できてました
3: 全然できなかったと思います
0: 初めて大円球持った時の印象は
3: それはもう本当にただただボール持って走っていいんだっていう思いで,、うん、で,でその大学の時の体育の授業で、うん、まあもちろんコンタクトプレーはないんですけど、うんあの他のスポーツっって大体やったことがあるんですよバスケとかバレエとかサッカーとかっていうのは小さい時から体育の授業であるんですけど、うん、ラグビーっていうのはないじゃないですか、はい、なかなかそういう状態であドリブルとかしなくていいスポーツあるんだって思
0: ったんです
3: よ<笑>ドリブルんかやっぱスピード落ちちゃったりとか、うん、まあサッカーだったら足使わないといけないですし、うん、ってなったらあラグビーってボール持って走っていっていいんだって言って。その中でトライするこう気持ちよさだったりとか、うん、そういうのをこう学んだかなと思いますでもここまででれるとは思わなかったいや思わわななかかっったたいやすね、まあ、最初こうオリンピックに出たいとか、うん、そういう楽しいし、まあ、オリンピックに出たいしっていうのがあったので、うん、2016年でもしかしたらこうオリンピックの達成できた時にやめるかもしれないって思ってて、うん、2016年のリオまでのことしか正直考えてなかったですその22歳の時はそっかじゃあラグビーというより
0: オリンピックが大きかったわけですねもちろんラグビーも大きかったんでしょうけれど
3: 始めるきっかけとしては、うん、小さい時からオリンピックに出たいっていう夢があって、うん、まあちょうどその2012年私が始める2012年の時に強化が始まったばかりだったんですよ、はい、でその2011年から強化が始まったのでその波に乗らせてもらったというか、うん、それの状態だったので、うん、ま正直オリンピックがなかったら始めてないかもしれないです。あ
0: あ。いっちゃなんですけれど、子供の頃からの夢を叶えるための手段でしかなかった。ラグビー。うーん
3: 、最初のきっかけとしてはそうだったかもしれないで
0: す。どこから変わっていくんですか
3: ？もうしょっぱなで変わりました。あら早いな。<笑>いやラグビーって同じシチュエーションっていうのがなかなかないんです、はい、それはもちろん自分もだし相手もいる中なので、うん、このタックル1回にあ同じシチュエーションってないなって思うんですよ、うん、それは味方もサポートもそうだし、うん、隣でやってる人もそもそも違ったりするので、うん、そういった中でこう1日1日まあ最初ゼロからのスタートなので本当に、うん、パスもできないタックルもできないまあ、C っていうのはフィットネスもない私にあるのは何だろうって考えた時に、うん、パワーししかかなかったたんでですね
0: <笑>投てき競技ブブイブイ言わした、
3: はい、それをどう活かせるかって考えてそれをまあ強みにしようって考えて、うん、まあ,あとはこう弱いところっていうのは、まあ、目指してる人たちがたくさんいるので、うん、まずその人たちに追いついてその人たちを追い越さないとオリンピックに出れないっていう思いがあって、うん、でその中でこう。本当に最初は楽しいのと苦しいのとどっちもあるんですようん、まあいこといけないというか、うん、まあやっぱり最初からやってる人たちとは全くこう違うわけなので
0: ちなみにその立ち上げの段階で小さな頃から例えば小学生の頃からラグビーを経験していた選手っていうのはどれくらいいたんですか
3: 最後のののリリオのオリンピックの時には、はい14人バックアップ2人入れて14人中、えー、11人うわじゃあそう11人です11人が小さい時からラグビーやってる人たちで3人が滝泳ぎ転校組だったんですよ
0: めちゃくちゃ狭きもんですね
3: そうなんですね本当に
0: 。にしかも子供の頃であれば、はい、あのちょっとぐらい差があっても追いつこう追い越そうって思えますけれど、はいはい分別もついてきた22歳でゼロでしょ<笑>ゼロですで小学校からやってる子たちと比べると目ががむほどの差があったと思うんですよ、はい、そうですね絶望ししませんでした
3: <笑>いやもうから何が分かんないか分かんない状態なんですよ。ですよね、はい。だから何からやっていけばいいんだろうって考えた時に。うん私はなんかラグビーオタクみたいになったらいいのかなって考えたんですね。<う>っていうのは、まあ、もちろん試合を見に行くのもそうだし、うん、あとラグビーのルールブックを読んだりだとか、うん、あとラグビーのマガジンを読んだりだとか、うん、そういう時間を多くしていこうって考えたんです、うん、でそういった中でどんどん知識がこうあの増えていった中で、うん、自分がプレーすることによってあこういうことかっていうのをこう一つ一つクリアにしていった時に、うん、あなんか分かってきたかもみたいな
0: それはまた快感ですね
3: <笑>で最初のラグビー始めた時のあの学生大会があったんですけど、うん、世界学生大会が私の初の公式戦だったんですよそれがフランスで行われた大会でした
0: いきなり国際大会ですか
3: そうですねでもそれを本当にボールを持ったら迷わず前に行きなさいっていうこととシグナル長い笛が鳴ったらシグナルを見て、うん、自分の方の手が上がったらタップしてもうそのまままっすぐ走りなさいとでタックルされたらもうロングリリースぐらいの感覚から最初スタートしました
0: 、うん
3: うん、相手が来たらもう迷わずタックル入るっていう
0: なんかすごい失礼な言い方をするとみんなが本当にデジ,タルデジタルなデジタルって言ってぐらいたくさんの情報量を持ってる中小井、はい、さんだけフロッピーで戦ってるその代わりもできることこれこれ決めて、はい、それで挑んだ印象があるんですけれどで、はい、でもそれで通用してしてまっ
3: た最初は全然通用しなかったですし、うん、なんかあ私みたいな同じ竹技転向組から来た人もいるしその時あのリオの時のキャプテンだった中村千春さんもその時の一人だったので。うんなんかこうその人もすごい走れてしまだまだ多分うまい下手とか関係なくリーダーシップみたいなのすごいあって、うん、その時にはこの人をにこう負けずについていこうと思って1年早く始めた先輩がこう目の前にいる、うん、でもその人にこう追いつくじゃないですけど、うん、こうずっと背中を追って追って追って追っていったらいつの間にか。あれっていうああれかあれか<笑>追いついてきたかなっていう,うわあ結局
0: 14人中3人しかいなかった、はい、他競技からの転校組、はい、でこの他競技からの転校組3人によってはじき出された経験者もやっぱりいたわけですよねそうですねわあすごい大逆転だ
3: <笑>
0: <や>ちなみに<笑>この令和3年現在の話になりますけれど例えば大学生の女の子が女性がラグビーをやろうと思ったらどこででできるんですか
3: 今はもう環境が整ってきているので東京にもあるし埼玉にもあるし結構この関東地域にはあるんですね、うん、北海道にも一つチームもありますしあ<ら>まあもちろん東海地区にもありますしうん九州にもありますし、まあ、ネットでも探せばチームはある状態にはあると思ってます
0: 大人でももうできるんだラグビーやってみたいと思ったら今女性
3: はいただもうみんな上手そのみんな上手なんですよ、うん、<笑>みんな上手というか、まあ、それをしっかりこう受け入れてくれるあのチームが必要だなと思っていて、うん、私の場合は何も分からない状態のままこう入れさせてもらって。なので、うん、本当にそういうところで本当に受け入れてもらったことに感謝し,してます
0: 。子供は今あのワールドカップ以降すごいこう。ラグビースクールに集まったじゃないですか？はい、女の子も結構いるみたいですよね。そこは
3: 女の子もいます。私が始める前のその2011年の段階では、あの女子ラグビー人口が2500人だったんです
0: 。正直いないに等しい数字ですよね。は
3: い、なのなんですけど。今はもう 5,000 人ぐらいになっているので倍にはなってます、ね
0: 、でもまだ 5,000
3: かそうですね
0: とはいえ小江さんってラグビーを始められる前にラグビーの試合をご覧になったことってありました
3: えっと代表戦とかはなかったです正直あの大学生の試合を見に行くぐらいでしかなくて、うんまあ、あとテレビで見るぐらいでしかなかったですね本当どこでいや何をやっているのかも全然分からなかったので<笑>興味を持つまではラグビーというものを見る機会というのはあまりなかったですね
0: でも今の子どもたちってあのワールドカップ経験してるわけですもんねそうですね
3: それはもう大きいと思います,す
0: ちょっと入り口違いますよね
3: 違う桑さんの時代とははい
0: 将来明るいかもで小林さん北海道幕別町のご出身、はい、でこれ人口およそ2万7000人非常に<笑>と言ったら失礼ででですすすけど小さい町ですよ、ね、小
3: ささいい町町よねね
0: にもか,かかわらず、はい、陸上女子の福島千里さん、はい、マウンテンバイクの山本晃平さん、はい、それからもうすぐ日本中を興奮させるであろう女子スピードスケートの高木姉妹はいえらいこっちゃオリンピアン出てるんですよ
3: ね<笑>そうなんです、ね、そして
0: 桑井さんもそうはい何か秘密はあるんですかこの町に
3: いやーこの五人は結構まく別町の中でも地域がバラバラだったりするんですよね。<う>私は本町の方。はい、で高木姉妹はどっちかというとあのちょっと市内寄りの方に住んでる、うん、で福島さんはえっ、ー、とまた違う方に住んでたりするので同じ小中学校ではみんなないんです
0: よ。共通校を見つけるのが難しいな。
3: <笑>ただまあ田舎だけあって。うんそういうトレーニング環境というのは自然と身についてたのかなっていうのは思います。トレーニ
0: ング環境はい
3: 、はい、というのはあのグランドがあって誰でも使える、うん、公園がこう広い公園があったりだとか、まあ、あと冬になったら氷が勝手にこう勝手にじゃないですね氷をこう作ってくれる<笑>こう町内の役場の方が作ってくれてそれをもう24時間いつでも使えるみたいな。うんということは桑
0: 井さんも,もうスケートはもう歩く走ると変わらずできちゃうレベルの方なわけですね
3: 、はい、小3から高3までアイスオッケやってたので
0: それはもうバリバリです<笑>あじゃあコンタクトスポーツに対する抵抗はもうちょっとそこで薄れてるんですねそうですね
3: もう正直そのコンタクトの怖さはなかったです
0: で運動神経はやっぱりお化け的存在だった
3: まあ、いい方だったと思いますでマラソン大会でもその町内のマラソン大会で記録を作ってたんですよ、うん、それをことごとく高木美帆ちゃんにこう抜かれていくっていう
0: <笑>の
3: はありまそれまでのホルダーは桑井さんだったはいただこう抜かれていくって短距離は短距離はそんなに速くないと思いますあら速くないわけじゃないですけど速い人に比べたら普通っていう感じで
0: すほうその頃からパワー系
3: その頃はどっちかっていうと長い距離走るのが好きだったので持給系はいあの小さい時から、まあ、それは姉の影響で、うん、まあ3歳ぐらいって姉が七つ上と四つ上にいるので、はい、その陸上をやってたんです姉も、うん、でその子供の時ってお姉ちゃんの迎えに親が行くじゃないですか、うん、その時にじっとしていられなくて、うん、でお母さんがこう土手を一周走ってきなさいと。そしたらお菓子買ってあげるからっていうので始まったのが陸上の始まりなんですけど
0: 。土手一周
3: 。一周距離どれ
0: くらいだったんでし
3: ょう。一周2キロぐらいですかね。多い多い多い。<笑>だから3歳4歳ぐらいの子供が一周したらお菓子もらえる楽しさで始めたっていう。
0: それはなかなか首都圏では考えにくい、はい、考えられないエピソードですね
3: そうなんですまあ今だったら怖いですよね普通に一人で走らせるのもそうですけど、うん
0: 、で陸上にどんどん入っていくわけですよね
3: 、はい、そうですね
0: アイスオッケー楽しくなかったですか
3: いやアイスオッケーも楽しかったですただまあ円盤投げでこう結果を出させてもらったというか、うんあの転
0: 校して陸上に専念して結果を出したというよりは並行して
3: あそうですそうです,そうですあのもう夏は陸上冬はアイスホッケーっていうのをう継続してやってました
0: それも普通日本ではなかなか許されないケースですよね
3: そうですねなので、まあ、いろんなスポーツをさせてもらってたのが結局こうラグビーに生かされてるっていう私は思っていますねは
0: いいろんなところを鍛えて<笑>、はい、体幹も強くなり、はい、瞬発力もつき、はい、で、持久力はもともとちょっと得意だった
3: 、はい、今はないですけど<笑>
0: <笑>はあ<ー>でその頃からどこかにあったわけですねオリンピック出てみたいというのが
3: そうですねあのそのきっかけが長野オリンピックだったんです
0: よ98年は
3: いあの小学校の授業で多分道徳の時間だったかな、うん、それをこう見る機会があってあのそれにこう感動したというか小さいながらすごいなって
0: あれ98年っていうと何歳えっ
3: と小学2年生とか3年生だったと思うんですよ覚
0: えているシーンは
3: もう猛吹雪の中飛んでったやつです,ジャ,です
0: ジャンプですか、は
3: い、<笑>スキージャンプを見て別にスキ,ースキージャンプやってるわけじゃないのに、うん、まあかえって母にこういうういいいい風にななりたたたんんだけどどうししらられるのって聞いたらしいんですよ
0: 覚えてないけど
3: 覚えてないけどお母さんが言っててそしたらお母さんは頑張ればなれるよって今走ってるの頑張ればなれるよって言ったんですよ<笑>だからその陸上に関してはもうがむしゃらに走って頑張ってたっていう。
0: 船木,船木が新たな種を育てたわけですね<笑>
3: はいそうですうわその後も多分テレビとかで何度も何度も取り上げられてたじゃないですかあの時って
0: まして北海道であればね
3: はいなのでもう多分もうそれでもう印象がオリンピックっていうすごいところなんだっていうのでオリンピックに出たいって
0: その時に思いましたねやっぱり地元開催のオリンピックってすごかったんですね、うん、すねごかったと思います本当に。に<笑>外国だと小学校2年生見られる時間にやってないですもんねおそらく
3: はいやってないですう
0: ー
3: んそれが私がオリンピックに出たいと思ったきっかけの一つですね
0: 話パーンと飛びます、はい、だとするとそのまま陸上をやっていて、はい、で国体5位でしたっけ 2>,、はい、2年生の時に高校2年生の時に、はい、で中京大学に住まれてでもちょっとこう陸上でオリンピック出るのは難しいっていうのももう分かってきてるじゃないですかおそらく
3: そうですね特に投てだとも全然あのそういうレベルでは治安もうなかったので、うん、そのオリンピックっていうよりかは目先のことを考えて目先のこと例えば全国大会で結果を残すとか、うんこれ,これぐらいの記録を出すとか、うん、でもその記録とか目標って全然オリンピックよりはるかにしたわけですよ、うん、でも小さい時の夢は結局オリンピックみんなそこで諦めてきま
0: すよねそうですね、う
3: ん、ちょっともうだから陸上は4年間やりきろうと思ってあもう完全に卒業モードに入ってま
0: すね、はい、諦めモードに
3: だからその大学の時に結果を残そうと、うん、オリンピックとかじゃなくて、うん自分がやりきった中で結果を残そうと思ってたんですけど、うん、まあその中京大学に行かせてもらったおかげでラグビーに出会ってそこからまたラグビーの道に入っていくていラグビー界に引っ張ったろうって
0: 方が中京大学にいたわけですね
3: そうですねで先生から勧められてたので、うん、それはもう1年生の時からずっと勧められたんですよ早いな<笑>ラグビーある,んだあるそのラグビー2年生か、うん、ラグビーオリンピック種目になったからラグビー始めてみないかっていうちょっと待ってくださいとでも私は大学には陸上で来たので陸上は途中でやめたくないしっていう話をしてでこうでも楽しくて3年生4年生でもラグビーをと,とってたんですよ授業で、うん、別に取らなくてもいいんです、うん、ただなんかこう興味があったので、うん、3年生4年生でも履修しててでその中であれやっぱりちょっとラグビーやってみたいなっていう思いでどんどんどんどん強くなっていって、うん、で大学卒業するときにやっぱりラグビーやりたいですと話がどこかこうないですかねっていう相談のもとラグビーのところにこう飛び込んでいったっていう
0: ,うでどんどんラグビーに惚れ込んでいく、はい、惚れ込んでいくそして2016年はいリオ、はい、メンバーに選ばれた、はい、その時の気持ち覚えてます
3: いやもう年間280日の合宿と遠征が続いてたんですよ、うん、だからこうやっぱりオリンピックは特別だしオリンピックに出れるっていうワクワクと、うん小さい時からの夢の場所だって思ってたけど実際その現地に行ってみないとそれは分からなかったですね
0: 。どこかキョトンとした感じ
3: そうですあもう普通にやろうと思ってたんですオリンピックって思わずに普通にワールドシリーズだとかって思いながらやろうってなんかオリンピックって特別だけど特別だって思ったらやっぱり緊張しちゃったりだとか。こう違う感情が出てきちゃいそうだったので、うん、それまでの普通にこう練習も今まで通りにこうやっていこうと思ってたけど実際やっぱりオリンピック行って試合前とかなんか初めてこう吐き気を吐き気、はい、こうウォーミングアップ終わって「よし行くぞ」ってなるユニフォーム着る時になんかやっぱ緊張してたんでしょうね。ただその緊張っていうのは不安とかそういうのじゃなくて夢が叶うだとかこれから行くぞっていうのとワクワクといろんな感情が混ざった中での吐き気だったと私は思ってます。だからそれがあのプレーに変につながるとかはなかったし自分の中ではオリンピックっていう舞台で。ダイナミックにプレーできたなと思ってるので
0: 、あの、はい、いわゆる一般的な競技、はい、スケートで東京オリンピックのまあ夏もそうですけど、国歌を聞くことができるのって金メダリストだけじゃないですか普通。はい、ラグビーサッカーって試合前に国歌流れるじゃないですか。うん、どんな気分で聞くんですか。あ
3: 、あのー。オリンピックの時はななかかっったたですあなかったんだセブンズは決勝前にしか流れないんですよあの試合前にはあ<ら>なのであのオリンピック予選、うん、あの東京大会もそうですし、はい、香港大会もそうですけどはあの決勝前に国歌を聞いて、うんうん、もうそれ勝てばオリンピック、うん、負けたらもうこの4年間なん、まあ、何もなくなるわけじゃないですけどまあでも。うん
0: トローに終わったってことになっちゃいますよね。はい
3: 、その時の国家斉唱はしびれました
0: 。聞いてるだけで痺れる。
3: <笑>あの特に東京大会の場合は、うん、お客さんがこう私たちのためだけの試合のために5000人以上来てくださったんですよ。うん、それって女子ラグビーの中だと今までにもないしその後でもないんですけど、あんなに人が入った中で。しかも私たちの応援来てくれてるグラウンドに入っていった段階でまずしびれるんですよ鳥肌立つんですよ、うん、こんなに来てくれたんだっていうじゃあもう絶対頑張んなきゃって思いながらもこう列になって国家斉唱じゃないですか声が震えるんですよ<笑><笑>震えるでしょう、はい、声が震えるんですよ声が震えるしあのー、もうどこ見ていいかも分かんないけど私も一点集中して一、うん、人でもう鳥肌立ちながら震えながら歌ってるわけですよ
0: 鳥肌も立つし累勢もちょっと緩みますよね、は
3: い、だからちょっと涙目だったとは思いますしはい
0: でも高ぶるものも猛烈にあり
3: ,りこの仲間を真実で戦おうとこれがオリンピックだと
0: うわ梨央はまあ残念な結果に終わってしまった
3: 、はいはい、次って
0: って考えますよね
3: 。そうですね。あのー、まあやりきってはなかったです。正直
0: 。やりきってないし、ラグビー選手としてのくわいさんはまだ成長過程ですよね
3: 。そうですそうです。スキルがはい。まあスキルもだし、まあメンタル面的にもだし、うん、あのー、まあ好きじゃないと本当にできないスポーツだっていうのはその四年間でも身に染みてたんで。うんこれラグビーやめられないしもっと経験したいしもっと成長したいしっていうのはもうリオの会場で親に言ったんです私はまた東京を目指すと早いな<笑>
0: <笑>まして地元開催だしい、はい、だとすると東京オリンピック出場の夢が絶たれた日、はいどう過ごされたんですか
3: ここまでやってダメだったらもうしょうがないって思ってましただから後悔とかは何もないです、うん、その時はもう本当にこの東京に出ている13人14人が日本の中で一番強いんだって思いながら
0: 応援してました、うん、普通に見られまし
3: た普通には見られてないかもしれない、うん、<笑>けどあでもこう日本のやっぱり日本で戦ってる人たちっていうのはやっぱり何かを背負って戦っているわけなので、うん、そういうのも知ってるので、まあ、ちょっと苦しいですけどでもそれはもう切り替えて
0: やっぱ苦しいですよねでも<笑>そ
3: こははいただ、はい、そのリオの時もうやっぱりいい思いはさせてると思っているのでうんまあそれをこう東京にまでつなげられなかったのは正直ちょっと悔しいなと思います
0: で東京オリンピック出られませんでした、はい、ラグビー終わりじゃないですかラグビー選手としての人生、はい、そこからレフリーに転向された、はい、いつ頃からそれは頭の中にあったんですか
3: えっとまあ、2020年の3月の段階でまだコロナで伸びるか伸びないか決まってないときに、うん、まあそういうレフリーの道があることを教会の方から教えていただいて教会の方からはいほう
0: それって普通のこと
3: 、まあ、多分探していたのかな女性レフリー女性レフリーという、はい、で世界的にも今こうあの選手としてプレイしてて引退された方が世界のレフリーになったりする？っていう方が多くなってきてた。っていう段階もあったので、多分それでお話をっていうことだと思ってたんですけど、うん、まあ、まあ、オリンピックも1年伸びて、私も引退まで1年伸びて。だから、まあその話はなくなったのかな？って正直思ってたんですけど、c、うん、そのやっぱり1。で大きいいじゃないですか、うん、それはラグビー始めた時に私が感じ取ってたことなので、うん、4年と3年じゃ全く違うっていうのなのでどうかなと思ってた時にまたもう一回お話を聞かせてもらうタイミングがあって、うん、でその3年でこうじゃあオリンピック行けますかっていうお話をしたりだとか、うん、そういう話をした中で。それだったらもう覚悟を決めてやりますっていう話に繋がっていくんですねす
0: もでも、はい、女性でラグビーやってる人って桑井さんだけじゃないじゃないですか、はい、桜のジャージつけたのも桑井さんだけじゃないじゃないですか、はい、なんで桑井さんだったんでしょう、うん、ちょっと
3: どうなんでしょうね<笑>まあ、一つは背が高いことじゃないですかねそれ大事はいやっぱりこう見る高さが変わると見る景色が変わるっていうのは言われてたとは思いますけど
0: へぇー
3: はいまあ、あとオリンピックに出たメンバーでもそうですねまあコーチになったりだとか、うん、まあなかなかレフリーっていうのは今までいいななので、うん
0: 、コーチになるそれよくわかります普通のパターンです
3: はいなのでまあ違う道もあってもいいかなっていうのは正直ありましたただあ,れあのもうあの10年ぐらい前からベテランのだもう代表だった方が引退してレフリーになった方もいるんです、うん、高橋真由美さんっていう方はいるんですけど、うん、その方はもうずっとその女子の試合を吹いてくださってる本当にもにベテランですごい方がいるのでちなみにその方の
0: 世話高かった
3: 。あれで小林さんの身長は？私172センチあります
0: 。
3: <笑>まあなのでまあなんどうですかね。ちょっと難しい
0: 。<笑>正直、はい、選手としてバリバリにやられてて、はい、でまあサッカーほどではないにせよ審判の目を欺こうとしたことってきっとあると思うんですよ。はい。で審判に対して毒づいたこともあると思うんですよ、<笑>ざけんなよと。はい、で、まあ、野球もそう、サッカーもそう、かな、うん、サッカーもそう野球もそそうう選手と審判の関係がこう対等じゃないというか、うん、選手が偉くて、そうじゃない人が審判っていうのは、どっかも僕、日本のスポーツ界、あると思うんですよ。はい、加えさの中でどうだったんですか
3: 、まあ、世界大会でも日本の大会でも、うん、マジかって思うのってやっっぱどこに行ってもあるんですよ、はい、特にラグビーの場合はどっち,にどっちのチームに吹いても、うん、ああなるほどねって起きることが同時に起こるので、うん、それは何かこう、まあ、選手のうちでは正直ありました、うん、しあの海外でもノッコンみたいな感じでゆったりだとかもあったし、うん、それはすごい正直。選手の気持ちも分かります、うん、ただやるからにはこ選手の気持ちも分かるし今だレフリーって、まあ、やりたてですけど今の,この毎週どこかに行って吹かせてもらったりするので、うん、どんどんそのレフリーの気持ちだとかも分かり始めてきてきるる頃でではあるんですよ
0: オリンピックに出ることそれからラグビー選手としてのスキルであったりいろんなものを向上させていくことで9年半やってこられた。はいはい審判としてのレフリーとしてのスキルを上げていく高めていくことっていうのが今目標になる,なるんですか
3: そうですねもう今は世界で活躍できるレフリーというか、まあ、日本でももちろんそうだし、うん、あのなんていうんだろうなやっぱりどの試合も全力でやるのがレフリーだったとは思っているので。うんそれはだってその人がその大会に向かって全力でやってきてるわけなので私もそこに向かって全力で取り組むそれが世界だろうが日本だろうが高校生だろうが社会人ゃろ全く関係なくそういうふうにやっていきたいなって思ってるし選手にとってストレスにならないレフリーになりたいって正直思っ
0: てます今は。で、えー、リスナーの方からもですね、桑井さんへのメッセージ、はい、ご質問をいただいておりますので、ご紹介させていただきますね。うん、葛飾区のラジオネーム、まさるさん。桑井さん、こんにちは。いい私はラグビーワールドカップでラグビーにはまったにわかラグビーファンなのですが、15人制ラグビーをやってみたいと思われたことはありませんか
3: ああ、私、15人制も代表キャップ持ってるんですよ
0: 。だそうです、まさるさん。<笑><笑>やっぱり楽楽ししいいでで
3: すすか人人戦戦ももまたセブンズとはやっぱりこう同じラグビーでもまたちょっと違うラグビーやったりはするので、うんあまあ、セブンズだとスピードのリピート回数が多かったりするんですけど、はい、15人制だと結構長い距離が必要だったりだとか
0: 15人戦の時のポジションは
3: えっとその代表キャップ1なんですけど、うんえー、ウィングでした
0: 。お<ー>
3: あのでかいパワープレイのウィングっていう馬力でブブブイイイ馬力でブイの、はい、ところでウィングにさせてもらってたんですけど、まあ、全くもう代表とか関係なくその関東大会とかそういうのでもいろんなポジションさせてもらってて、うん、まあロックだったりとか、まあ、だからスクラムを組んだことあるので。
0: <笑>ロックをやってたのにことももあるるのにウィングもやる、うん
3: はい、ロックもエイトもあるしウィングもあるし、はい、そのそのつどつどいろんなことにチャレンジさせてもらってましたでもさ
0: すがに、ね
3: 、1列目はあんまり記憶ないですね<笑>でもでもはいないかな
0: <笑>まあでも万能型ってことですねアスリートとして
3: うんまあそうなのかなやららせてもらって得ててるっていう、はい、ありががたみを感じながらやってます
0: で今は審判に完全にオールインしてるわけですねもうそうですねさて、えっと、引き続き番組ではゲストの方へのメッセージや質問をお待ちしておりますメールアドレスはアルファベット小文字でです番組ホームページツイッターもありますのでそちらからもアクセスしてみてください番組で採用された方には対象制約からリポピタン4スポーツショットゼリーパウダーの詰め合わせをプレゼントいたします住所お名前電話番号をお忘れなく対象製薬はスポーツ栄養の分野に着想を得て運動後だけでなく運動前や運動の合間など適切なタイミングで適切な栄養素を合理的に摂取できるリポピタン4スポーツを開発しました勝負に挑みたいそう願う全てのアスリートを栄養面から支えますまあえらいこっちゃ体に負荷をかける競技をやられたた桑井さんはどんなリリカバリー心がけてらっししゃいました
3: 、はい、私はほん最後の方は特に年齢重ねると、うん、食事管理を徹底ししてましたね
0: ほうどんなふうに
3: っていう特に甘いもの大好きだったんですけど、うん、それは全く食べないいい、えー、揚げ物も食べないいいフルコース型を結構メインで取ったり例えば。タンパク質多めとか、うん、でも炭水化物ちょっと少なめにして体重コントロールしようとか2018年とか体脂肪とか多分 13% パー体重以上で 13% パーとかで言ってたかなと思いますね。でアスリートフードマイスターも取らせてもらったりだとか<ー>やっぱりなんか勉強してるものを形に残したくて、うん、<笑>それをこう。受けに行って
0: 、サプリとかはどんなん取られてました
3: 。まあ、この対処製薬さんのゼリーは試合間で飲ませていただいたりだとか。うん、あ、そうだったんだ。そう,そうです。そうです。はい。ね、<ー>今年とかはそうですね。今年はもう全部基本。パウダーも寝る前に飲んだりだとか、次の日のこう回復を促進させるために飲んだりだとか。うん、リポビタンでショットのやつは。うんこうフィットネスっていう走り込みのトレーニングがあるんですけど、はい、その前に飲ませてもらったりだとか使い分けてますねあの私の体を最後の年支えてくれたのはこのリボビタンのフォーースポーツですレフェリーになってもあのこの前初めて公式戦吹かせてもらったんですけど、うん、そのアンダー1 8の高校生の,あの全国大会を、うん、その時もセブンズって選手はもちろん試合間日 1> 1, 試合とかかあるじゃないですか、うん、レフリーも1日 2, 2試合とか2試合プラスであのアシスタントレフリーとかやったりするので結構お弁当食べてる時間はないんですね、うん、なのでその時にこうゼリーだとかちょっともう体やばいなと思ったらそのリポビタンショット飲んだりだとかっていうのをもう使い分けさせてもらって活用しておりますうわー多分私亡くなるの減りはめちゃくちゃ早いと思います
0: ああそう、はい、へえー、お時間となりましたゲストはクワイあのさんでした長い間ありがとうございました
3: ありがとうございました
0: <The Deep. S 2> 先輩今日の相手強かったっすねあと少しだったけどなめちゃくちゃ悔しいっす正直まあなえ今飲んだ赤いやつスポーツ用のリポビタンっすよね粉末のそうリポビタンパウダー4スポーツ一袋飲むアミノ酸とかクエン酸も入ってて水なしで飲めるしいやいやまだ練習するんすか軽くな今日はさすがにいいんじゃないですか悔しさって力にしないと腐っちゃうからさやっぱ僕にもリポビタンパウダーくださいお前も練習すんのかよひとまず試合で使った栄養を取って、気合い入れ直しますよし、やるか全力でスポーツに取り組むあなたにクエン酸やビタミン B1、B2、B6 配合対象製薬のリポビタンパウダーフォースポーツ運動後におすすめの栄養補助食品です RADIO AND PODCAST JOLF「THEDEEP」そろそろお別れのお時間となりました日の丸を背負って戦うっていうことの意味これ人それぞれいろんな思いがあると思うんですけれどもクワイさんの背負い方かっこいいな素敵だなとちょっとお話聞いていて胸が熱くなってしまいましたさてこの番組は毎週日曜日の夜8時から日本放送にてラジオ放送をお送りしていますそちらでもぜひお楽しみくださいそして番組ホームページやツイッターも開設していますゲストや番組最新情報をお伝えしていますのでぜひそちらにもアクセスしてみてくださいザ・ディープそれではまたお会いしましょうお相手は金子達人でした
1: リポビタンフォースポーツプレゼンツザ・ディープこの時間はスポーツを愛するあなたに「リポビタン4スポーツ」がお送りしました。